0: Noticias de México y el Mundo. Infolínea. En vivo, Antonio Zapata. Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en México y el mundo en las últimas horas. En alerta, Aguascalientes, por el hallazgo de cepa británica del COVID-19 en Zacatecas. Es información que dio a conocer esta mañana el periódico Hidrocálido, la fuente es el propio gobierno de Zacatecas, así están las cosas. Esta cepa, a diferencia de otras, es muy agresiva y es muy fácil de transmitir, incluso más que la original de Wuhan, que es con la que estábamos lidiando originalmente. Ante la evidencia de que es prácticamente indetenible la llegada de esta cepa, lo ha dicho el propio doctor Miguel Ángel Pisa, pues ya hay reacciones. Y créame, si llega este virus, que es prácticamente inevitable que lo haga, nos va a meter en un lío brutal aquí en Aguascalientes. Apenas estábamos viendo la salida y otra vez parece ser que esta cepa nos metería en un túnel interminable. Y ojo, esta cepa no tendría nada que ver con el tema de la tercera oleada de contagios. Es por eso imprescindible mantener... Todas las medidas de sana distancia, del uso de cubrebocas, de limpieza de las manos y de todo lo demás que se han estado manteniendo porque de esa manera podremos estar un poquito, un poquito más seguros. Miren, es tal el asunto que los mismos comerciantes del centro expresan abiertamente que ni Dios lo mande. Así, de ese tamaño se está poniendo el tema de un nuevo confinamiento porque eso sería la perspectiva por la cepa británica. Le estaremos hablando también sobre cómo estuvo el relajo del día de hoy con el tema de las vacunas. Apenas ayer todo había transcurrido sobre ruedas, bonito, simpático, pero ¿qué pasó? Pues que metieron el booty de apellidos y y vale oh gorro, así el asunto, ¿eh? es un reverendo guateque, del cual le estaremos platicando en unos momentos más. Por lo pronto, déjeme decirle que hay menos de 100 hospitalizados en Aguascalientes, eso es bueno. Eso es bueno. Y bueno, también le estaremos hablando sobre cómo queda el semáforo local, sí, el semáforo mafufo, así seguirá siendo este asunto. Pero déjeme decirle que ya hay municipios que están en verde, hay municipios que están en amarillo y hay un municipio que está en rojo. Y por supuesto le daremos cuenta, santo y seña, de cuáles son y qué es lo que tiene que suceder en cada uno de ellos. Otro tema. Los extorsionadores están echando a volar su imaginación y están modificando de manera permanente sus métodos y sus estrategias para engañar. Ahora se hacen pasar por personal del SAT. Hágame usted el favor para que usted tenga mucho ojo, mucho cuidado con este tipo de personas. Le estaremos hablando y dando detalle de toda esta información. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene Alejandro Barroso. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Toño?
1: Buenas noches. Imparable los suicidas en Aguascalientes. Se consuma el número 26 para nuestro estado. Mientras tanto, otra vez les tuvieron a pegar, pero esta vez a otro taxista y a milímetros de la muerte. Metió su veloz, veloz Charger debajo de una pilla de agua y vive para contarlo. Y de lo que te estaba mostrando hace unos minutos en tu celular, ojo, hay un indicio que nos está poniendo los pelos de punta, pero estoy terminando esa investigación. Ojo con los calcinados que están apareciendo,
0: Toño. Pero los detalles más adelante. Ah, eh, caray, está fuerte eso. Estaremos muy al pendiente de tu relato en unos momentos más, mi estimado Alejandro. Muchísimas gracias. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches. Gracias, Toño. Muy buenas noches, México.
2: Registra. 200.862 muertes por COVID-19. Suman ya siete estados en semáforo verde, 18 en amarillo y siete en naranja. Aguascalientes permanece en amarillo. Viajeros saturan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al iniciar la Semana Santa pese a COVID-19. Y Brasil registra 3.650 nuevas muertes por COVID en tan solo un día. En otra información, a nivel nacional, Rosario Robles se declara inocente por la estafa maestra. Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, cree que el INE debe morir pronto festejan PAN y PR de la cancelación de candidatura a gobernador de Félix Salgado. Peregrinos llegan al río Ganges para ritual sagrado y ofrendas hasta a sexto nivel internacional. Pero de esto y más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes, está interesante la información nacional e internacional, así que estaremos muy al pendiente de todos estos datos. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches.
1: Muchas gracias, señor Zapata, amigo, lo escuché, muy buenas noches. Para el partido de mañana de la selección nacional ante su similar de Gales, pues el Chucky Lozano podría hacer la sorpresa como centro delantero ante la falta de jugadores en esta posición. Además, la final del preolímpico, la selección sub-23, si es que logra clasificar la selección de nuestro país en la final, pudiera ser a puerta cerrada y es que la FIFA pues prácticamente ya nos echó el ojo. Y además, también el estadio Azteca en una remodelación, bueno, pues prácticamente tendría hotel, y hasta Centro Comercial, y en Fórmula 1, bueno, Sergio Checo Pérez sabe que desde este fin de semana, bueno, pues tendrá que sumar puntos, estar, ¿por qué no?, en el podium ahora con su nueva escudería. Así es, que decir mucho más, señor Zapata, más adelante.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Bueno, este asunto de los estadios con hotel y con Centro Comercial no son nuevos, nada nuevos. De hecho, el estadio No Camp, allá en León, tiene un Centro Comercial y un hotel, justamente. Y créeme, que uno se ha hecho unos, unas francachelas tremendas. Mejor ni le platico porque me ando regresando. Bueno, este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, viernes 26 de marzo del 2021. La sintonía es correcta. El 91.3 FM en el centro de la República Mexicana. El canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Y por supuesto las redes sociales más importantes de Aguascalientes en Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube como La Mexicana TV. Aprovecha para picarle la campanita para que le avise de todos nuestros programas en vivo. En vivo. Y por supuesto las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes. La de José Luis Morales, arroba JLM Noticias. La de Lucero Álvarez, arroba guión bajo Lucero Álvarez. Y la de un servidor arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. La mañana de hoy, Aguascalientes se sorprendió. Con la portada del hidrocálido, por supuesto. Ganando, como siempre, la nota. Y es que déjeme decirle que el día de ayer, el gobierno de Zacatecas dio a conocer que se había detectado a una persona específicamente a una mujer que portaba, que porta en este momento de hecho, la cepa británica del SARS-CoV-2 ¿Qué significa esto? Bueno, a diferencia de otras cepas como ha sido la brasileña la portuguesa o incluso de algunas otras orígenes de, de la India, efectivamente mi yuppie, la británica tiene una característica que horroriza es mucho más agresiva y es muchísimo más contagiosa que otras cepas. Esto es inevitable, la mutabilidad del virus es una cosa intrínseca. Obviamente entre más personas se está contagiando va mutando, va encontrando nuevos caminos, su ADN se va modificando y evidentemente hay cepas que no tienen ningún problema. Y hay otras cepas que de pronto encuentran el caldo de cultivo perfecto para hacerse todavía más agresivas y mucho más contagiosas. El mecanismo de este virus en particular, la cepa británica, es sumamente agresivo y se contagia, ahí sí, prácticamente a dos metros es sumamente contagiosa, se necesita apenas una pequeña entrada en el cuerpo humano para que entonces pueda prender, por así decirlo, y entonces hacer estragos en las personas. Bueno, ante la evidencia de que prácticamente esta variedad está tocando a la puerta de aguas calientes, todas las luces, todos, todos los semáforos se han prendido en rojo definitivamente, y es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, pues sí, en alerta Aguascalientes, por este hallazgo de cepa británica del COVID en el vecino estado de Zacatecas, hoy fue cuestionado justamente el gobernador Martín Orozco sobre el tema, donde dijo, sin embargo, que Aguascalientes se mantiene atanto, atento, principalmente a los indicadores que vaya dando la Secretaría de Salud Federal en este caso, así como también pues menciona, en caso de riesgos se podrían generar en este mismo tenor, se tomarían medidas al respecto, no descartándose como se hizo al principio de la pandemia en marzo del dos, del año 2020. Bueno, ya de, de esperaríamos las indicaciones de, de tanto de la Secretaría de Salud, si realmente te eh, hay algún riesgo para poder generar algunas medidas como lo hicimos hace un año, en marzo. Por lo pronto, insistir, están en alerta justamente y en espera de que pues la propia Secretaría de Salud Federal se pronuncie en torno a este caso. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Y por lo pronto los comerciantes ya dijeron en la torre, por no decir más feo, porque definitivamente un nuevas medidas o medidas como se tomaron en, en el año pasado definitivamente implican para el sector comercio, una auténtica catástrofe. Si ya de por sí apenas estábamos viendo una lucecita al final del túnel, regresar a nuevas medidas restrictivas en este momento sería catastrófico para la economía local. Bueno, mire, con decirle que los mismos comerciantes dicen, ni Dios lo mande. Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches Toño, buenas noches Auditorio de la Mexicana, pues efectivamente hay mucho temor por parte del sector comercio en cuanto al riesgo de que pudiera cerrar o suspenderse otra vez la actividad económica, y dicen ni Dios lo mande, todavía no nos levantamos por completo de la difícil racha económica que ha provocado el COVID, cuando otra vez está latente el riesgo de que pudiera ocurrir un nuevo cierre de los establecimientos, advierten que con seguridad muchos establecimientos no podrían reabrir tras decretarse u ordenarse otro cierre. Es por ello que están lanzando un llamado a la población en general a seguir cumpliendo con todas. las
0: En los espacios públicos, porque pues esto es lo que luego no
2: ocurre, se da el relajamiento y luego vienen los contagios. Así es que se está haciendo esta petición, que por favor utilicen el cubrebocas, que eviten las aglomeraciones, que procuren la sana distancia para que no les vuelvan a cerrar los negocios. Entonces, pues en muchos con ventas, el 50, 60, 50, la verdad es que no es suficiente. Ni Dios mande no que funcionen otra vez, porque entonces sí, muchos para a tener. La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad, Perla Romo, informó que actualmente, en promedio, en el mejor de los casos, los negocios están operando con niveles de ventas entre el 50 y 60 por ciento. Así es que si viene un nuevo cierre, seguramente no, no podrían resistir a esta crisis económica provocada por el COVID. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Déjeme darle datos y detalles de por qué todo el mundo está temblando con esta nueva cepa. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud... En diciembre del 2020, apenas el año pasado, Reino Unido había declarado un aumento de la incidencia de SARS-CoV-2 en algunas regiones del país, específicamente en el este y el sureste de Inglaterra, y esto estaba asociado con una nueva variante del virus. Esta variante, en específico, es más transmisible que los anteriores virus en circulación y supone un aumento estimado de entre el 40% y el 70% en la transmibilidad, mientras que se evalúa si estas cepas variantes del virus tienen propiedades biológicas diferentes o alteran la eficacia de la vacuna. Ojo con este dato. Los datos que le estoy proporcionando también concuerdan, con la mayor tasa de ataque secundaria encontrada por el Servicio de Salud Pública de Inglaterra. Esto significa un 12.9% para la nueva variante confirmada o probable frente a un 9.7% para las variantes eh, distintas, como pudieran ser precisamente la brasileña o la de, de la India. Déjeme decirle también que sobre el tema de la virulencia, el primer informe que se dio a conocer por el Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios, se indicaba que no parecía aumentar el riesgo de enfermedad grave. Sin embargo, también de manera simultánea, una nueva actualización de apenas este febrero, apenas en febrero, se dio a conocer que hay evidencia de que la infección por COP B1.1.7, así se denomina científicamente a esta variedad, está asociada con una mayor tasa de letalidad en comparación con la infección por virus que no es de COP normal o es decir, el que proviene de la región de Wuhan, de China. En términos prácticos, está confirmado que esta variedad, la británica, es mucho más infecciosa y sí podría poner en riesgo más fácilmente a la gente que padezca esta infección si le cae esta nueva cepa. En algún momento, en el podcast del reportero, habíamos hablado precisamente sobre el tema de la vacunación. La vacuna inmuniza, pero el estar inmunizados no significa que no se va a contagiar de coronavirus. Claro que se, si usted se enfrenta al virus, por supuesto que se va a contagiar aunque esté vacunado. Lo que sí sucede estando vacunado es que la posibilidad de que usted caiga muy enfermo es mucho menor que si no tuviera usted la protección de la vacuna. Por eso es tan importante en este momento la vacunación. Es vital, es clave precisamente porque más vale estar vacunado para enfrentar la enfermedad que no estar vacunado y de todos modos enfrentar la enfermedad. Insisto, la vacuna inmuniza, pero no garantiza que no le vaya a dar coronavirus. Lo que sí asegura la, la vacuna es que si le pega a usted le va a ir menos peor. Pero tampoco quiere decir que usted Mágicamente, una vez que le pongan la vacuna, ya se puede usted ir con toda la familia y echar relajo. No, tampoco sucede eso. No, si usted se enferma, puede ser que le dé menos fuerte, pero las personas a su alrededor corren mucho riesgo si usted les transmite el virus, aunque esté vacunado. Ojo con ese detalle, eso es algo en lo que ha fallado trágica y terriblemente e incluso irresponsablemente todos los gobiernos, no han explicado a la gente que se vacuna, cuál es el mecanismo y qué es lo que sigue después de ello. Si usted necesita más información sobre este asunto, sobre qué es lo que sigue después de la vacuna, acuda usted a la página web de elreportero.com.mx y ahí está el podcast del reportero en donde hablo con toda especificidad sobre qué es lo que sigue después de la vacuna. Porque no, no crea, insisto, se inmuniza, pero no queda blindado ante el coronavirus. Y que estamos hablando justamente de la vacuna. Bueno, pues déjeme decirle que se armó un batidero el día de hoy con el tema de la vacuna, porque apenas ayer estaban todos muy contentos que había salido muy bonito y muy bien, y hoy de plano todo, absolutamente todo, los sueños más horribles, las pesadillas más horribles sucedieron justamente el día de hoy. Y es información que tiene Lucero Álvarez, además, por supuesto, de que hay menos hospitalizados y también que el semáforo local tiene colores nuevos y hay municipios que están aparentemente bien y hay un municipio en específico que está todavía bastante mal. De aquí un tip, es donde usted vive, donde está peor. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño. muy buenas noches. Comenzamos con el tema de lo que ocurrió durante el proceso de vacunación en la ciudad capital y es que asegura el delegado de la Secretaría del Bienestar que fueron los rezagados quienes ocasionaron esta, pues este eh, problema en la organización de la vacunación porque asegura que se estuvieron formando personas que no tenían nada que ver con las letras del abecedario que eran indicadas la D, la C y la D, pero sobre todo aquellos que incluso ya habría pasado su fecha, como son los de los apellidos A, y que aún así se formaron durante este jueves. Fue esto lo que dijo Aldo Ruiz y señaló que lamentablemente este desorden ha sido provocado por quienes estaban rezagados y por quienes no respetaron el orden que ya se tenía previsto de las letras del abecedario.
1: Es importante, eh, pues Sí, podemos hacer eso, pero es importante que la gente respete el orden alfabético. Claro. No se va a quedar nadie sin vacuna de 60 años en adelante. Este, y sí todos tenemos que llevar nuestra responsabilidad, todas y todos. Entonces, se va. Eh, no es que se corrija o no, la vez pasada se hizo igual. Este, La vez pasada se repartieron las fichas desde las 4 de la, de la tarde, 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 solo Exacto. que ya ahora llegaron a las 8 de la mañana y si nosotros este, no somos claros en ese criterio, ya no van a, o sea, van a querer que sea una semana o dos la anticipación. Entonces, por eso es importante llamar a la conciencia, ya que la gente respete.
2: De esa manera justificó el cambio de planes, donde originalmente hablaban de no entregar fichas para quienes estaban formados, y que finalmente se tomó la decisión de sí entregar, cuando vieron que ya habían pasado varias horas, bajo el sol y que tenían la intención incluso de hasta quedarse a dormir para ser los primeros en recibir la vacuna. Sin embargo, eh, terminó muy temprano la jornada de vacunación y ha ocasionado molestias por parte de quienes se quedaron esperando esta ficha, así que para ellos anunciarles que la próxima semana, el martes, se reanuda la vacunación para quienes hoy no alcanzaron de las letras B, C, L. Sin embargo, la pandemia sigue avanzando. Hablamos de que llama la atención que por lo menos en el caso de hospitalizados ha descendido importantemente el número. Hablamos solamente de 93, las personas que se encuentran en camas generales y en camas también con ventilador, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud. y Ya lo decías, el día de hoy se actualiza como cada semana el semáforo local covid y aquí aparecen de manera histórica, porque nunca habría sucedido, dos municipios en verde. Se trata de asientos y de rincón de romos. Quienes, a partir de la próxima semana, van a poder flexibilizar algunas de sus medidas. Entre ellas, por ejemplo, ya se tiene la autorización para eventos como fiestas sociales o incluso patronales, pero lo tienen que hacer de forma discrecional. Mientras que en el caso de Los Santos, los bares o las cantinas, la operación de estos negocios ya no tiene restricción de horario, pero sí tienen que tener un límite de por lo menos el 70% de su aforo. Sin embargo, y en contraparte vemos que el municipio de Aguascalientes es quien permanece en rojo y el resto de los que no mencionamos permanecen en amarillo, igual como se mantiene hasta este momento. Hasta aquí la información.
0: Infolínea. El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el Regalón Regalitro de COMEX. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en. Comics. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos término, tienda.
1: Llegó la primavera Mazda Seminuevos y con ella la oportunidad para estrenar auto. Llévate un Mazda certificado hasta con tres años de garantía. Conoce nuestra amplia gama de vehículos Honda, Toyota, Kia, Nissan y muchas más. Llévatelos desde el 10% de enganche y hasta 60 meses para pagar. Y tomamos tu auto a cuenta. Mazda Seminuevos. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te
0: fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No no por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo
1: herederos de mujeres guerreras, de filósofos. Ni resultados.
0: El dólar, el dólar, ay Dios mío, el dólar, pues sigue bajando, fíjese, vaya que sentó bastante bien en los mercados el anuncio que hizo ayer Bancico de mantener su tasa de interés en 4%, todavía la racha ganadora le duró para el día de hoy al peso mexicano y quedó, déjeme decirle, a la compra en 20 pesos con 28 centavos y a la venta en 20 pesos con 78 centavos. Si te preguntan qué estación escuchas, responde, yo escucho la mexicana. Infolínea.
1: No es posible que permitan esto, que los adultos mayores se comenzaron a formar desde el día de ayer aproximadamente a mediodía. Eran las 10 de la mañana del día de hoy y habían repartido las fichas. Muchísima gente se quedó sin vacunar no es posible. En los cuatro puntos hicieron
0: lo mismo. Pues sí fue posible, y sí sucedió, y había cientos y cientos de adultos, de viejitos, de abuelitos, ahí de pie, algunos incluso bajo los rayos del sol, que se quedaron sin su vacuna. Cientos y cientos. El no haber previsto que eventualmente se iba a salir de control este tema de la vacunación, habiendo tan pocas dosis. Obviamente, habla justamente de una enorme inexperiencia en el manejo, por un lado. Por otro lado, insisto yo, la renuencia a utilizar el sistema nacional de vacunación es... se me ocurren muchos epítetos, pero la verdad a mí me parece poco afortunado por decir algo bastante suave sobre respecto a mi opinión, y estos son los resultados Francamente, a mucha gente le indignó Pero a muchos no nos sorprendió Porque era inevitable Y seguirá sucediendo Y seguirá pasando Y seguiremos viendo filas kilométricas De abuelitos, de nuestros abuelos Allí, haciendo fila Bajo los rayos del sol Esperando a ver si por fin En una de esas les toca la vacuna Sí, es indignante Vi los videos Créame que da un maldito coraje y una ira incontenible de ver a personas de la tercera edad esperando con toda la paciencia del mundo afuera de una reja una vacuna que no les llegó. Mire, criminales lo menos que se me ocurre, sucedió. Y lo peor, seguirá sucediendo. ¿Por qué? Pues por la necedad, la necedad. Oiga... Cambiemos de tema, porque sí, nos vamos a poner agresivos en este asunto. Y déjame decirle que no, ya se están poniendo creativos los extorsionadores. Este tema de las extorsiones tiene mucho que ver precisamente con la buena voluntad que siempre estamos manifestando la enorme mayoría de los mexicanos cuando alguien nos dice algo, algún desconocido de pronto se dirige a nosotros y ahí estamos nosotros abriendo qué. Y luego después son personas muy hábiles que nos envuelven en una mentira que se va a construyendo justamente con la información que nosotros les damos a ellos mismos. Ese es el tema. Un extorsionador sabe perfectamente que ya tiene una víctima cuando alguien le se engancha con lo que les dicen. Y ahora resulta que los extorsionadores ya están incluso haciéndose pasar por personal del SAT, ¿sí? Del Servicio de Administración Tributaria. De Lolita, así es, obviamente a cualquiera le mete miedo, faltaba más, pero ese es el problema, los extorsionadores saben que a la gente cualquier cosa relacionada con el SAT es para dar mello, mucho mello. Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches. Muy buenas noches
2: Toño, buenas noches
0: Auditorio de la Mexicana, pues no hay quien pare a los extorsionadores en
2: Aguascalientes y es que recurrentemente echan a volar su imaginación y modifican permanentemente sus estrategias para engañar a la gente y ahora hasta se hacen pasar por personal del SAT exigiendo el depósito de supuestos impuestos. Sus ataques son dirigidos al azar, aunque perfectamente estudiados para hacer caer a las víctimas. Incluso a través de las redes sociales indagan perfiles de, de las personas eh, sobre sus amistades y todos los elementos necesarios para hacer más creíbles sus extorsiones. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, reveló que las formas de las extorsiones son cada vez más variadas y ahora asustan a la gente con el pago de impuestos derivados del envío de paquetes. Los casos de extorsión comienzan como siempre a partir de una llamada telefónica y el fin es sorprender a la persona para conseguir dinero. Los protagonistas pues, son dividores que buscan generar miedo para lograr que las personas acudan a realizar los depósitos en las cuentas bancarias. Sin embargo, las estrategias son cada vez más sofisticadas y ahora eh, localizan a las personas para decirles que les llegaron paquetes de Estados Unidos y que para recuperarlos, tienen que pagar impuestos y depositarlos a una cuenta de un particular o de lo contrario el fisco iniciará juicios en su contra, pero vamos a escuchar lo que nos comentó sobre esta nueva forma de extorsión.
1: En un caso pues muy cercano, uh -huh. eh, pues ahora la estrategia fue que eh, tenía, te había llegado un paquete de Estados Unidos eh, y tenías que pagar impuestos, pero te decían que los impuestos los pagaras a nombre de un, una persona no, no, no al SAT, sino a nombre de una persona y que si no te iban a entablar un juicio, ¿no? O sea, cada vez van sofisticando más el, 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 el proceder y bueno, pues la, las personas eh, no todas conocen cómo son pues estas eh, eh, formas de, de, de pagar los impuestos o, o lo, las formas aduanales y algunas pues por miedo pueden llegar a caer. Eso sí sigue presentándose de manera pues muy, muy consistente. Aquí pues cuando te llamen de números desconocidos, pues, lo ideal es que pues ni, ni, lo, ni lo llegues a atender. Ante
2: la gran creatividad de los extorsionadores, la recomendación sigue siendo la misma de siempre, evitar contestar llamadas de teléfonos desconocidos y... Si detectan o si contestan alguna de estas llamadas, pues colgar de inmediato para no engancharse. Este es el reporte. Muy buenas
0: noches. Y ahora nos vamos a la información policíaca más relevante de Aguascalientes. Y la tiene Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
1: Gracias, Toño. Buenas noches. Te platico del suicidio número 26 que se ha suscitado en este año dos es mil que elementos de la policía municipal recibieron el reporte minutos antes de las ocho de la noche que en la comunidad del Conejal, a cien metros de la Gacera, en la parte posterior prácticamente del doctor Fulanderos, se había encontrado una persona sin vida, pero esta estaba colgada a un nopal con el uso de un cable, pues, acerado. Al arriba un policía municipal estuvieron contacto con un joven de nombre José Manuel Leda, José Manuel, César Manuel quien les manifestó que al encontrarse caminando por el lugar para cortar nopales se percató que una persona de vestimiento en palón, pantalón de mezclilla color azul, playa de color negro y estampado con naranja con 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 palabras en el pecho con la leyenda Hawk y calzado en color negro se encontraba colgado en un nopal ya que tenía atado al cuello el extremo de un cable color rojo y el otro extremo atado a un nopal. Al confirmar los hechos pues solicitaron la presencia para para que estos confirmaran eh, pues básicamente que ya no tenía signos de vida esta persona. ¿Quién fue? corroborado su nombre como Juan Manuel de 49 años de edad. Asimismo, cabe señalar que aproximadamente a 50 metros del hallazgo fue localizada una camioneta de marca Toyota tipo taquitas en color blanco con placas de la Ciudad de México, la cual no cuenta con reporte de robo y se supone puede pertenecer a esta persona que decidió acabar con su vida, por lo que se genera el noveno suicidio en lo que va del mes de marzo para sumar en un total de 26 en lo que va de este año. Déjame platicarte también que un accidentazo fue el que se solicitó este mediodía luego de que un, una persona chocara contra una pipa, ya ves que eso no es raro aquí en Aguascalientes, esta pipa que se encontraba pues vertiendo líquido en lo que es el camellón central, circulaba sobre avenida sobre la 45 norte en sentido de circulación de norte a sur, por lo que en un momento determinado un vehículo Dodge eh, Charger en color rojo que era tripulado por el señor Ricardo de 56 años de edad, se estrelló literal sobre la parte posterior del vehículo tipo sistema de la marca international propiedad del municipio de aguascalientes la cual era conducida por y 54 años la magnitud del impacto es tan grande que se reportaba en una primera instancia pues que se podrían tener personas inclusive prensadas afortunadamente al arribo de personal paramédico y de rescate y de protección civil se determinó que de puro milagro este hombre no presentaba lesiones mayores el carro soportó el, el impacto y los sistemas de seguridad lograron hacer las suyas así que le salvaron la vida pero de este hecho se está valorando que el daño, mi querido Toño Zapata, asciende casi a medio millón de pesos, por lo que bueno, este hombre se queda sin carro y se queda con una grave y cruda moral, porque además de ello, se detectó que esta persona conducía bajo los efectos del alcohol. Y ya para terminar mi participación, Toño, estoy llevando a cabo una investigación bastante, bastante picosa, muy interesante y muy fuerte relacionada con las últimas personas desaparecidas aquí en Aguascalientes. Cabe hacer mención que hay un específico que nos está llamando poderosamente la atención y es que en días pasados se estaba reportando la desaparición de un jovencito, el cual habría sido levantado con lujo de violencia en las inmediaciones de Villas o Villa Montaña, del cual no se tiene registro de su paradero desde hace aproximadamente siete a ocho días. Sin embargo, esto es extraoficial se pudiera estar relacionando con algunos cuerpos que pudieran tener allá en el servicio médico forense y que inclusive han aparecido también restos humanos en el municipio de San Francisco de los Romos. Pero todo esto es un trabajo de investigación que estamos realizando porque estamos juntando gente, estamos localizando a los afectados, víctimas de levantones, de secuestros, y esto va a llevar de verdad a una verdadera bomba en lo que resulte esta investigación, mi querido Otoño. Hasta aquí mi reporte.
0: Infolinia, folinia. Infolinia, Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Gracias, Toña, Muy buenas noches. México registra 200.862 muertes por COVID-19. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. Suman siete estados en semáforo verde y 18 en amarillo. Al actualizar el semáforo, la Secretaría de Salud dijo que Campeche. Chiapas, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit y Jalisco están en verde, dieciocho en amarillo, entre ellos Aguascalientes, y siete más en naranja. Viajeros saturan el aeropuerto al iniciar la Semana Santa pese al COVID. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cientos de pasajeros se congregaron por el inicio de las vacaciones de Semana Santa. España supera 75 mil muertes por COVID. anunciaron nuevas acciones. Las autoridades españolas informaron la nueva cifra de muertos por COVID desde que comenzó la pandemia. Vacuna COVID de Pfizer genera fuerte respuesta inmunitaria. Un estudio reveló también que la vacuna COVID de Pfizer también daría protección contra otras variantes de la enfermedad. En Italia, personal de salud rechaza la vacuna COVID. Autoridades italianas estudian la posibilidad de sancionar al personal de salud que rechace ponerse la vacuna. Brasil registra 3.650 nuevas muertes por COVID, un nuevo récord diario. En otra información, a nivel nacional, Rosario Robles se declara inocente por la estafa maestra, que se declaró inocente por este presunto desvío de 5.073 millones de pesos. Ricardo Salinas, el dueño de Teoria Azteca, cree que el INE debe morir muy pronto, así lo dio a conocer en su grupo de Telegram. Festejan el PAN y el PRD la cancelación de candidaturas a gobernador de Félix Salgado. Políticas y políticos de oposición festejaron la decisión del Instituto Nacional Electoral. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
0: El Zuli Guerrero tiene la información deportiva más relevante. Adelante Zuli, buenas noches. Muchas gracias señor
1: Zapata, amigos, le escuchan, muy buenas noches. La selección nacional de cara a su compromiso de mañana, que le tendremos en nuestra TV ante su similar de Gales, bueno, pues ha utilizado el Chucky Lozano como un posible centro delantero, a pesar de que no tiene esas cualidades y ante la necesidad también que tiene el equipo, bueno, pues estaría tomando esa opción. Además, la selección sub-23 de nuestro país, que estará jugando este domingo su pase hacia Juegos Olímpicos, en caso dado de que llegara a la final, pudiera jugar quizás sin público, esto por los vitos homofóbicos que se han presentado en los partidos y que la FIFA ya estaría castigando a la escuadra tricolor, luego de que aparecía en el primer compromiso ante República Dominicana. Además, el estadio Azteca estaría sufriendo cambios importantes, una renovación de cara al Mundial de 2026, en vez un centro comercial, un hotel e incluso hasta cambiaría de nombre. Además también el Chelsea estaría acelerando un poco pues el fichaje del tecatito Corona y esto para que no aumente su precio. Veremos si al final de cuentas se da o no. También Oscar de la Hoya a la edad de 48 años anuncia que va a regresar los cuadriláteros, quizás en peleas de exhibición, y también en Fórmula 1 el piloto mexicano Sergio Checo Pérez con nueva escudería, sabe que desde este fin de semana que se corre, que se corre el gran premio de Bairén, bueno, pues deberá sumar puntos y por qué no pensar en un primer podium. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas
0: noches. Muchísimas gracias mi estimado Zuli, usted está debidamente informado, mañana, mañana nos escuchamos en la mañana a partir de las 7 de la mañana, y recuerde es sábado de podcast Sábado de podcast de El Reportero. ¿Tiene usted adolescentes en casa y la pandemia ya le cambió la vida? Bueno, pues sí, definitivamente, el tema de la pandemia y de los adolescentes es algo sumamente álgido, porque los tenemos ahí todo el día, pero la realidad es que aunque los tengamos allí todo el día, no sabemos qué está ocurriendo con su vida. Y créame, la pandemia le ha cambiado a los adolescentes la vida brutalmente mucho más que a los adultos. Es necesario que lo sepamos, es necesario que hagamos algo. Y los padres de familia, además de llevar comida a la mesa, también debemos de llevar estabilidad, porque a esta generación le está ocurriendo algo muy grave con la pandemia. Y mañana el podcast del reportero, que comenzará a las 8 de la mañana en punto, versará justamente no solo sobre lo que le pasa a los adolescentes durante la pandemia, sino además cómo paliarlo y cómo intentar resolverlo de la mejor manera posible. Mi nombre es Antonio Zapata, nos escuchamos mañana en la mañana. Buenas noches.